0: Nice、我后来发现，在新竹这边的四神汤竟然是吃甜的，很神奇耶！而且还有排骨，我真的超傻眼，我不敢喝甜的四神汤。对，我在恒山那边有吃过甜的四神汤、哦，真的是甜的、哦，就是它的料跟我们外面的那个四神汤的料是一样的。
1: h 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。但是作者认为，很多原住民菜的描述都会充满着族群的刻板印象。举例来说，对原住民菜的诠释就是自然、山林、原始、嗯，然后要连接到原住民热情、乐天、友善等等的特性。但这些特性其实跟食谱是没有办法连接的。然后那些饮食又充满了对他们的刻板印象，嗯，而客家菜也是有一点类似的表现，就是客家的菜啊，通常会被讲咸香肥，下饭易饱，不易腐坏。嗯、然后每次那些客家菜都要反映客家族群勤奋、艰苦、刻苦耐劳的生活哲学
1: ，梅干扣肉又
0: 咸又香。嗯鲜鲜鲜咸香肥，然后还有会很多干燥或者腌制的食品，就是要强调客家人因为经常迁徙，生活困苦，爱惜物资，就会把各种食物腌制保存下来。然后还有客家的菜常常就是量多实在美味，但不追求外在，反映客家人重实际的个性。所以一些客家的菜色都要跟客家人的族群相连接哦、喔。像橘酱就象征了客家人善用自然资源，你要把那个橘子变成橘酱这样子。然后板仔就是贵啦，水板那个板水板那个板對、哦，就代表客家人勤奋艰苦、刻苦耐劳。然后腌制菜呢，就代表客家人运用食材绝不浪费
1: 。为什么一定要让客家人过得那么困苦啊？<笑>就是。就是在我觉得这根本就是一个刻板印象大集合啊<笑>！對,對,對,
0: 对啊，所以就是客家菜的菜色为什么都要显示他们就是很刻苦、很艰苦、很辛勤这样子，很艰辛。对对对对对,對。然后客委会他们自己还有对客家菜的定义啊，呃，他们还有列出客家菜的常用食材、啊，好像萝卜干、豆皮、猪血、荆棘酱、酱冬瓜。然
1: 后什么？全部都是酱类。
0: 对，好，四文四炒，像什么酸菜文猪肚、文矿肉、排骨文菜头、肥肠文笋干，然后客家小炒、猪肠炒姜丝、鸭血炒韭菜、猪肺黄鹂炒木耳，这四文四炒就是客家菜的代表。文就是火字旁，然后右边文章的文
1: 。文是一种粤菜，就是广东菜跟客家菜的烹调方式，它是用慢火慢慢把食物烹熟，然后让食材变软，保留少量原汁。主要有两种方式，一种叫做红文，就是把炸到只有熟而已的食材，在锅子里面用小火烹到变软这样子。然后生文就是炒到半熟之后加水或高湯，再加调味料，然后把盖子盖上去，慢火烹熟这样
0: 。所以酸菜文猪肚就是生文吧？
1: 你有吃过吗？没有，你都没有吃过客家菜、啊，营养午餐超多好不
0: 好？哦，也是啊。对，排骨文菜头，嗯、排骨文菜头、嗯，就排骨跟菜头一起煮嘛。
1: 煮成一道菜，对啊，通常
0: 不是都汤吗？对啊，我都觉得这些好像都是比较有汤汤水水的感觉。炒的就是客家小炒，客家小炒就经常吃啊。Oh, 嗯，猪肠炒姜丝，姜丝大肠，姜丝炒大肠， oh, 对对对对。<笑>鸭血炒韭菜，哦、oh, ，这好像就比较少吃的哈。对，猪肺黄鹂炒木耳，这太少见了吧？<笑>对啊，客委会的客家菜代表、欸，
1: 哎，好少吃到这东西啊。
0: 对啊，你们很常吃客家菜吗
1: ？很常啊。哦
0: 、oh. ，对啊，我阿妈煮的那些都客家菜。哦、oh. ，对我后来才知道，我阿妈应该是客家人，可她讲闽南话。我小时候讲闽南话、嗯，可是我讲到后来发现，哎、欸，他们那就典型客家人呢、啊，是他们的特质吗？还是就是我们后来就是在苗栗那边、嗯，海线有一千名男人，一些客家人、嗯，那他们就是客家人，可是他们。周围可能都是讲闽南语的，所以他们后面都讲闽南语、嗯。可是他们的饮食上面就非常的客家，像我阿妈晒那个菜布啊、哦，对不对？然后做那些粿啊，嗯，还有他们的扫墓就是家族墓、嗯，就是会先土葬之后，然后捡骨之后会把骨灰或者是他们的骨头就放到家族的墓穴里面，就家族墓里面。嗯然后客家菜像那个客家小炒就很常吃啊，还有客家土鸡，客家土鸡就白斩鸡啊， oh, 对啊、嗯，很常吃啊、嗯。然后还有那个四神汤， oh. 但是我后来发现，在新竹这边的四神汤竟然是吃甜的啊， huh? 很神奇，而且还有排骨，我真的超傻眼，我不敢喝甜的四神汤。对，我在。衡山那边有吃过甜的四神汤、啊，真的是甜的怪、哦，就是它的料跟我们外面的那个四神汤的料是一样的、嗯，可是它是甜的，它的汤头是甜的，对啊，所以我想有点像甜汤那样子嘛。可是里面是有排骨，然后还有四神，嗯，好怪哦，对我都没有喝过，我看到四神汤想，哎、欸。很棒哎、欸嗯，因为我想到我阿妈的四神汤，就跟外国人
1: 看到我们的甜红豆汤是一样。哦，有可能，有可能，好吧，好吧。對對對好，那我
0: 可以<笑>瞬间理解，瞬间理解，马上理解，<笑>就甜的四神汤喝起来是什么奇怪的口味，就像外国人觉得我们那个怎么甜的红豆汤。<笑>不过客家人现在也有开始把他们的咸香肥呀、啊，就是变得比较健康一点点。这几年来，客家美食也开始追求精致化了，要提升他们的自信。这也显示了饮食其实是高度流动性的了。透过产业的行销手法之后，就可以把你的地位提升。哦、客家饮食现在就在提升他们的地位。那最后，我们来讲一下国宴下乡的政策
1: 。就是经过了国民政府迁台这一段时间之后，因为台菜逐渐的没落，所以呃，反而被。在一段时间之内被视为难登大雅之堂的菜色，可是这一个印象一直到两千年陈水扁担任总统之后，逐渐的扭转过来。原因是这些台菜被端上了国宴的餐桌上
0: 。因为陈水扁总统呢，他从两千零一年开始有一个国宴下乡的政策，早期的。国民党执政时期，国宴举办的地方就是在总统府啊、中山楼、圆山大饭店或者台北宾馆，都在那边。可是，在二零零一年到二零零四年呢，他把招待外宾的国宴移师到各个县市轮流举行，就把一些地方特色食材变成国宴的菜肴。这其实让地方的食材和特产带来很多的曝光。然后也让国宴呢变成一个涉及商业利益跟地方人士较劲的意味，但是对于各县市的大型饭店来说、嗯、非常的好哎，因为你举办了国宴以后，我的餐厅就是国宴餐厅，就顿时、哦、很多人都会过来。你看，这是我们总统请外宾吃的菜色，像二零零一年在高雄汉来饭店，当时宴请了布吉纳法索总统，断交了。<笑>那时候的地方特产有美濃板条和乌鱼
1: 子，所以是因为吃了这个断脚、嗯
0: ？应该不是<笑>那二零零一年在宜兰，那时候的地方特产就有鸭肠、宜兰三宝、高渣糟饼、肉卷。然后二零零一年在台中的有客家挖桂藕泥和杏仁豆腐。二零零一年在新竹国宾饭店就有客家三宝、放山鸡、金钱虾饼。烟肠，还有吉酱共玩豆酱客家版粽。二零零二年在嘉义就有火鸡肉饭、方块酥、高山乌龙茶哦。有没有？就这些地方特色。<笑>所以其实，在这个时期，陈水扁总统上台之后，最大的改变就是可以让外宾体验台湾的风土人情，品尝地方美食。那这时候其实也让地方的菜色可以越上国际舞台，提升了台湾小吃或者是台湾菜的地位，那很棒哎
1: 。对，所以其实到现在，我们政府在请国宴的时候，也都会把台湾的料理摆进来。在马英九总统时期了，他也一样放过乌鱼子，然后还放山药竹笋炖鸡中。就是把鸡腿肉去皮去骨之后，加入埔里的紫山药，然后再加上三峡的竹笋炖煮出来，然后还有客家吉酱龙虾，然后一直到现在的蔡英文总统，他也有比如说2016年的国宴菜单里面就有放东方美人茶，还有台湾的有机咖啡，客家的炒板条，然后那个树子，你有吃过那个球季吗
0: ？没有。其实有植物，像像破波
1: 剂那种，破波剂啊，素子，就破波剂蒸龙胆那个龙胆石斑，龙胆石斑，还有石蔬这样子，就把台湾在地跟时令的食材摆到我们的国宴里面，等于是把台湾的这些美食跟料理，还有食材推广出去。比如说云林的刺葱啊，台中的芋头，嘉义的木耳，新竹的绿竹笋，高雄的水蜜桃。之前都上过国宴的餐桌
0: ，对，所以我觉得到了现代呢，就是越来越重视各个地方的特产，然后各个地方的那些食材美食都可以跃上国际舞台，让那些外宾看到台湾的菜有多么丰富多元
1: 。我们台湾现在又有新移民的移入嘛，也有外国人在我们台湾长居，其实他们都带来一些他们各地的变化，所以我们台湾也出现一些创意料理嘛，比如说。之前披萨哈推出了三色豆披萨嘛？
0: 对啊，不是有那个珍珠奶茶的哦？ Oh, 对
1: ，什么珍珠奶茶我不知道、啊。黑
0: 糖珍珠披萨之前有黑糖珍珠、啊酷啊、披萨，对、啊。
1: <笑>其实台湾人最大的特色就是兼容并蓄，我们就能够接受来自于各地的文化美食、啊、所以在这一块土地上，应该也能够迸发出最缤纷的一个文化特色。你看，我们对宗教也是非常宽容，对于食物也是非常宽容。相信这一点，其实也是我们台湾在文化观光上面的一个很重要的竞争力
0: 。对啊，台湾的特色就是包容跟开放。我们台菜不会强调正宗跟传统做法，只要是。在地食材可以做出一样的菜，我们都可以接受，这也是台湾人最厉害的地方，真的
1: 。所以，我们应该要保持这个价值、嗯，希望之后能够有更多创意的料理出现
0: 。对，哦、拿珍珠去煮饭，那好像是日本人
1: 。那我们这一集的节目就到这个地方喽，谢谢大家，谢谢大家，
0: 拜拜。拜拜